0: La tecnología puede estar a nuestro favor. Y los jóvenes lo saben. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un
1: movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia.
0: Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de, hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud... Hace aproximadamente tres semanas estaba yo en una reunión virtual usando la tecnología conectada con un grupo de compañeros, de fellows, una de ellas en Noruega, otros dos más en Estados Unidos, uno más en India, en alguna parte de India. Y uno de mis compañeros en India me, me proponía ir y checar y usar algo que se llama chat GPT, GPT. Y yo, ¿qué es eso con qué se come? ¿Cómo se usa? Y parecía yo niña con juguete de nuevo. La verdad nunca había escuchado cómo ya estaba aplicándose la inteligencia artificial a través de estas plataformas para hacer un montón de cosas. Bueno, creo que puedo decir que en menos de tres minutos... Mi compañero en India me generó una propuesta, o esa es la inteligencia artificial, de un guión para un video en español de... Bueno, ya saben, así que yo, wow, esto está voladísimo. El, el tema aquí, y, y por eso quiero comienzo con esta historia, es estamos en un momento, yo creo que único, en cuanto al uso de tecnologías, y hoy vamos a hablar también del arte y la tecnología, en donde la juventud, y yo soy mamá de, de una joven, Paco, tú también, eh, está dice aquí en riesgo pero faltaron los puntos suspensivos en riesgo de y es lo que vamos a explorar la te tecnología y la juventud nos pone en riesgo de y vamos a ver la sorpresa y bueno Paco tú, tú eres un, un tech savvy y artista y este creo que este es un tema que te va a encantar
0: Hola ID, sí, 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 por supuesto que me, que me va a gustar. Estoy súper interesado de hablar con nuestro invitado. Este. Y platicar sobre esta. Sobre estos dos temas. Hemos hablado en otros episodios sobre el arte. Hemos hablado como, como platicábamos antes de, de grabar. Estamos platicando en la fotografía, por ejemplo, ¿no? O de la escritura, de la lectura, ¿no? eh, De la tecnología, creo que no hemos hablado mucho. Entonces. Eh, este va a estar súper interesante. Es, ese combo sí me gusta, matar y Lerón.
1: <risa> Exacto, es el tuyo. Bueno, déjame te platico quién va a estar eh, eh, Paco, Por, pero quiero hacer un poco de, de historia, porque hace seis años estamos platicando también fuera del aire. En aproximadamente seis años, yo fui a visitar a nuestro invitado, a su oficina, él trabajando en, sí, en la parte tecnológica, pero no en este emprendimiento social increíble que tiene ahora. Carlos Carpizo y, y me acuerdo que estábamos así en un escritorio platicando ¿no? de Aide con este proyecto emprendimiento social que es era Rosas Rojo con otra dimensión apenas encontrándole ahí la, la onda los dos ex ex-tex, por eso habíamos conectado también eh, y, y Carlos platicándome de una idea, así que me, me, y me encanta este cuento para mí de ¿qué vas a hacer con esta idea? Carlos esta idea la cargó, la ropó la, la cultivo y hoy es un proyecto hecho realidad. Eh, van a ver ahorita aquí que yo tengo un libro. Él es autor de este libro, Jóvenes en Riesgo de Grandeza. Y Carlos es también mexicano, por nacimiento y tejano, por elección. Él es ejecutivo en el ramo de Tecnologías y Sistemas por más de 25 años. Y hoy, emprendedor. Y yo, yo le pondría emprendedor social. Autor de este gran libro, Jóvenes en Riesgo de Grandeza reimaginando el curso de sus vidas a través del arte y la tecnología. Por eso ese combo, Paco, yo sé que te va a gustar. Está apasionado, es un apasionado por la innovación social y soy testigo, testiga de eso. Carlos, bienvenido, bienvenido, gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias, Aide, por, por invitarme. La es verdad un, es un honor, es un gusto. Eh... Ya te, te lo he dicho varias veces, mucha admiración, mucho respeto, cuando sea grande quiero ser como tú, vengo un poquito detrás, pero siempre eh, Roces Rojo es una inspiración y pues ahí vamos con, con Cosmos, ¿no? que es un emprendimiento a fin de cuentas con, con finalidad social y Paco, pues muchísimo gusto también en, en conocerte, qué bueno que tú seas ambos, que tú ya vivas esa, esa intersección, vas a ser una inspiración para, para muchos muchachos.
0: No, hombre, qué, qué bueno que estás aquí con nosotros y, y vamos a platicar, vamos a platicar de estos temas tan interesantes. Por ahí Aide es la que va a dar el banderazo a esta avalancha de preguntas interesantes.
1: Y Bueno, voy a comenzar con esto del chat GPT y las nuevas tecnologías. Este es un ejemplo de muchas, de muchas que existen hoy por hoy, de muchas aplicaciones ¿no? de la tecnología eh, y, y sobre todo yo veo, digo, soy mamá de una de una adolescente, ¿verdad? Como como que esto fluye en sus manos. Ya habíamos hablado de, de, de la accesibilidad de la tecnología para los jóvenes. Están en contacto, influenciados por esta revolución tecnológica. Y mi pregunta inicial para ti es, Carlos, ¿están en riesgo? Y si sí, en riesgo de qué? Por la tecnología con la cual están todos los días interactuando. Cuéntanos.
2: Bueno, ya. ya... Ya con el título del, del libro, que amablemente eh, le dijiste aquí a, a tu auditorio, eh, ya saben cuál es mi respuesta. Entonces, no hay que darle muchas vueltas. Yo creo que sí, claro que están en riesgo. En riesgo de grandeza, si los encaminamos de una manera correcta. Ahora déjame regresar a este tema de la tecnología. Y pues antes de entrarle al, al chat GPT y a todo lo que es esto de la inteligencia artificial, eh, chat GPT y otras herramientas, la subrama de, de inteligencia artificial generativa... Eh, la tecnología no es ni buena ni mala, es depende de qué uso le damos. Y me voy a referir a algo súper básico que es el fuego. Pues el fuego también eventualmente fue una tecnología que dominamos, se da en la naturaleza, pero eh, la pudimos controlar y gracias a eso somos parte de quienes somos como Homo Sapiens porque lo hemos usado para calentar nuestras comidas, cocinarlas, para calentar nuestros hogares. No estaríamos aquí sin fuego, pero también al mismo tiempo el fuego se puede usar para muchas cosas muy nocivas. Desde quemar algo, quemar a alguien o quemar una ciudad, ¿no? como, como lo hizo Nerón con Roma. Eh, aquí lo importante es, la tecnología no es ni buena ni mala, es qué utilización le vamos a dar. Y si hablamos de ChatGPT, por ejemplo, y estas herramientas de inteligencia artificial, yo soy un optimista y yo estoy convencido de que nos van a ayudar para aumentar nuestras habilidades cognitivas. Antes de empezar a grabar, ya estábamos hablando de algún ejemplo ¿no? que, que tú tenías, Aire, y yo, yo entré ya a ChatGPT y comprobé algo que yo había puesto como tesis y que tengo en el libro, que es, las máquinas son muy buenas para encontrar respuestas, pero no para hacer preguntas, porque las preguntas necesitas esa curiosidad, necesitas el pensamiento crítico, pensamiento creativo, eso está destinado a los humanos. Y lo comprobé con ChatGPT porque le hice esas preguntas. Y me lo confirmó, ¿no? Sí, sí soy buena para encontrar eh, respuestas. No, no puedo hacer preguntas porque ese no es mi, no es mi diseño. Y también porque estamos eh, necesitados de hacer esas preguntas de tal manera que nos ayuden a avanzar nuestra condición humana. No nada más para encontrar una respuesta por, el mero, eh, ten, por, por, por la mera opción de tener esa respuesta, y curiosamente, ChatGPT, al ser una herramienta de inteligencia artificial, puede aumentar nuestras habilidades cognitivas. Tú, antes de siquiera hacerle una pregunta, que es clave cómo le haces la pregunta para que tengas una buena respuesta, puedes empezar a darle algo de información para entrenarla, ¿ok? Para que sepa, tenga más contexto de lo que le vas a preguntar y luego ya le haces la pregunta y muy rápido te puede dar mucha información que de todas maneras hay que verificar y que de todas maneras necesita un ser humano para que lo revise y, y, y estés de acuerdo con la respuesta, pero te puede ahorrar muchísimo tiempo. Es como, no sé si alguien aquí viéndonos haya usado eh, el traductor de Google, ¿ok? Mucha gente se ríe porque dice, no, le pones algo y, y te sale pura basura. Pues a lo mejor al principio, pero cada vez que tú le haces una pregunta y lo corriges, estás entrenando. Eh. Esa herramienta de inteligencia artificial de Google Y yo hoy en día, cuando una de las últimas veces que lo he usado Para traducir entre varios idiomas Pues ya está como a un 80-85% correcto Es decir, te ahorró 80-85% de tiempo Que puedes usar para alguna otra cosa eh, Hablando de las artes Para pintar, para tocar la guitarra Para lo que quieras, para escuchar música claro. Y ya después viene esa inteligencia humana para que le des el ajuste fino, ¿no? Espero que esta sea una, una buena respuesta. Y si alguien por ahí no ha tratado ChatGPT o Bing de Microsoft <risa> o alguna otra, pruébenlas porque en las escuelas, pues, en, las, en, que, en lugar de decir no las pueden usar, las deberían de poner como obligatoria porque eso no va a dar la vuelta, va a seguir estando como parte de nuestra vida y mejor aprenderlo a utilizar de una manera conducente y Exacto. ética
1: Exacto. Fíjate que vi en Instagram, hablando ya de esto, que le preguntaban a una niña, eh, tenía yo creo que entre 7 y 10 años, no no te puedo decir de qué pensaba ella, quién estaba detrás de esta parte de, de estas herramientas de inteligencia artificial y, y, y si realmente iban a, a resolver los grandes problemas del mundo y en, y en, su, en su edad y en, su, en, en esta forma de, 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 de razonar, de decir, decían, no, pero lo necesito yo para ser mejor. ¿no? para hacer mejor las cosas. Entonces, creo que eh, la, la, la integración que ahorita vamos a seguir platicando contigo de, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de, con nuestra inteligencia humana, ¿verdad? Este, eh, pues nos va a dar muchísima, muchísima luz y esperanza. Si es que ya me callo porque sé que Paco no, sí, trae preguntas sí, en la punta de la lengua.
2: 100% por Déjame agregar un concepto ahí. Yo, yo me apropié de un concepto que existe en biología, que es la coevolución de las especies. Y yo lo estoy aplicando, en mi libro lo hablo, eh, a la especie humana. Y hemos creado a las máquinas que ya son una especie como de especie por sí mismas. Y yo estoy convencido de que ellas nos van a ayudar a nosotros a volvernos una mejor versión de ser humano. ¿okay? Esa es la coevolución eh, de, de, la cual, de la cual yo hablo.
0: Perfecto, Híjole, es que de verdad yo escucho esta plática y hay tantos caminos por los que se puede ir uno porque cada uno de esos caminos es... Puedes hacer una tesis al respecto, así como lo que mencionaste sobre lo que tú hiciste fue un tema, ¿no? Es, es decir, de lo que hemos hablado ahorita, uno de esos temas fue tu tesis, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, son, son tantos temas que... que Podemos llevarnos quién sabe cuántos podcasts y, y no terminaríamos. Pero. Pero bueno, vamos. Vamos a, a, a ceñirnos al guión. Este. Ahí te va. Tú bien sabes. Eh, subes algo a internet. Y ya. Se quedó ahí. No, no hay manera de que. De que lo quites. Y, y tarde que temprano te encontrarán. Y resulta que hay un video tuyo en el que mencionas que las artes son esenciales para que los humanos no acabemos pensando como máquinas. Eh, y afirmas también que la intersección del arte y la tecnología representa el mejor camino hacia el futuro, para restablecer la armonía en nuestra comunidad. ¿Nos puedes explicar un poquito más a detalle esa idea?
2: Con muchísimo gusto. Qué bueno que ese fue el video que te encontraste y no algún otro que a lo mejor no era tan <risa> eh, eh, Claro que sí. A ver, la, la, las artes es parte de quienes somos. Eh, pónganse a pensar. Aprendemos todos a dibujar antes de siquiera aprender a escribir. Es más difícil aprenderte el alfabeto y poder escribir no importa eh, en qué idioma lo hagas, no? eh, si eres chino, los chinos no son más inteligentes por escribir en pictogramas y en chino, simplemente es lo que aprenden, pero hay que aprenderlo, en cambio dibujar se nos da natural, o sea, a lo mejor no seremos artistas, pero dibujar imágenes, figuras, ¿no? o sea, se nos, se nos da natural y, y realmente yo creo que ha habido un, un empuje muy fuerte por carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas o STEM, ¿no? Y está muy bien porque ya, o sea, lo que es la tecnología, lo que es el software, nos permea toda la vida, está a nuestro alrededor, no hay ninguna duda. Y lo que yo digo es, eso está muy bien, pero todas estas carreras y todos esos conocimientos son necesarios, pero no van a ser suficientes. A ver, ya me voy a delatar un poco aquí la edad, pero yo empecé a, a, a codificar en el TEC de Monterrey, está... Eh, en el lago de guadalupe en hexadecimal y, y los lenguajes de programación han ido evolucionando de tal manera Importante. que eventualmente ya no se va a necesitar tanto saber programar lo que tienes que hacer es decirle a la máquina qué es lo que quieres que haga ahí es donde viene el pensamiento crítico pensamiento creativo y la máquina te va a entender no procesamiento del lenguaje natural y lo va a hacer entonces no estoy diciendo a nadie que no se vayan por esas carreras STEM, simplemente estoy diciendo que no va a ser suficiente. Porque hablando de la inteligencia artificial, la automatización, los robots, cualquiera que compita con una máquina va a perder. Entonces hay que buscar maneras de no competir con esa máquina. Y yo estoy convencido y lo estamos probando que son cinco habilidades básicas necesarias para el siglo XXI y son cinco C's la, en uh -huh. inglés la curiosidad pensamiento crítico pensamiento creativo colaboración y comunicación y las artes te pueden ayudar definitivamente a aumentar esas ventajas competitivas que tenemos sobre sobre las máquinas no, no sé tú qué opinas Paco
0: totalmente de acuerdo yo creo que de los cinco que dijiste yo, yo tengo muy presentes dos que es el pensamiento crítico y el pensamiento creativo eh, sí por supuesto como dices, la colaboración también y todo, pero, pero en este tema, por ejemplo, de lo que decía Aide del chat GPT, eh, en este tema yo creo que lo, lo así una clave es, es, es el pensamiento crítico. Eh, porque ay, usando, o sea, el ChatGPT GPT ya tengo un ratito usándolo y también así como estirando la liga a ver hasta dónde hasta dónde da. Este... Y, y el chat GPT también no dice verdades de pronto eh, te contesta está programado para contestarte y sí, como bien dices la pregunta tiene que estar muy bien eh, diseñada para que te conteste lo que esperas pero eh, en ese afán de contestar muchas veces no te da información certera, entonces si tú vas a confiar 100% en lo que te dice chat GPT o sea, si uno como alumno eh, de pronto hace un ensayo en el chat GPT y lo que hace es copy-paste y lo entrega, puede ser que hay un problema. ¿Por qué? Porque si sí hay, hay información no verificada eh, que, que el chat GPT te lo va a decir nada más por, por cumplir su labor de contestar algo, ¿no? Y así, un ejemplo así claro. rapidito y, 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 y práctico y y real, ¿no? que pasó Estaba, entre un maestro y yo está, hemos estado viendo esto del chat GPT y, y él le hizo una pregunta y le dice el dueño de la pizzería Planeta tiene cinco pizzerías la pizzería 1 la pizzería 2 la pizzería 3 la pizzería 4 ¿cómo se llama la quinta pizzería? y chat GPT le contestó pizzería 5 y le dice no es Pizza Planeta Te dije que era el dueño de Pizza Planeta Y que tenía cinco pizzerías Y ya te dije 4 Y le contesta ChatGPT Tienes razón Me equivoqué Es Pizza Planeta Con ese breve ejemplo Te das una idea de que ChatGPT no está En ese momento contestó lo que Te dio una respuesta Tú querías una respuesta y te la dio ¿Fue certera? No No fue eh, si tú te hubieras quedado con esa respuesta Probablemente no, Algo hubiera salido mal Tal vez, ¿no? Tu, tu, tu trabajo claro. que entregaste está mal este, el, La modificación que hiciste En tu programación estuvo mal ¿Quién sabe? Entonces te, debemos tener este pensamiento crítico Para justamente Esto, esto que, que se mencionaba en, en tu video De no acabar pensando como máquinas O sea, si perdemos claro. este, este pensamiento crítico vamos a terminar pensando como máquinas.
2: Claro, y ese, ese es un ejemplo, la, la verdad, muy bueno, pero muy, muy inocuo, ¿no? ¿En qué pasa si no entregaste bien tu trabajo y te pusieron sí, una mala claro. calificación o reprobaste la materia? Hay mucha información allá afuera que puede llevar a los, a los muchachos a hacerse daño, a consumir ciertas drogas, a adoptar ciertos patrones como eh, hacerse daño físicamente o, o algunos temas de salud mental a los que no, no quieres entrar. Y, y ahí es donde viene también la parte del pensamiento crítico, ¿no? porque uh -huh. de repente tú puedes ver, incluso hoy en día puedes ver un video y tus ojos te pueden estar engañando porque puede ser un deep fake ¿Sí? creado donde tú puedes ver incluso a algún amigo tuyo haciendo algo o diciendo algo en contra tuya y no necesariamente va a ser correcto, ¿no? Exacto. y ahí es donde entra también la parte del pensamiento crítico ya lo dijo eh, Don Benito Juárez, uh -huh. no puedes creer todo lo que lees en internet, ¿no?
0: No, no,
1: no Oye, eh, pero me, yo me voy todavía más para atrás, o sea, la importancia. A lo mejor vamos a meter un tema bien, más obviamente filosófico, pero de de los valores a, a, lo, a la hora de usar la tecnología, porque sí, o sea, yo otra vez volvemos al tema de qué uso le doy y la puedo claro. usar para preguntar cómo sentirme mejor. Digo, nosotros que nos dedicamos al bienestar, claro, consultamos, usamos mucha tecnología, tenemos una app formando comunidad pero con reglas del juego bien claras y estamos ahí sobre, ya sabes, no juegas las reglas del juego, pues no vas a estar en esta comunidad utilizando eh, la tecnología, o sea, todo viene también de, de qué valores quieres tú llevar a la mesa a la hora de usar esta tecnología, a la hora de decirle, voy a hacer mi ensayo, o, o déjame te pregunto cómo resuelvo este problema, ¿me va a sumar o me va a restar? Eh, claro. ¿Me va a sumar a, a, a mi salud? Tú bien lo dices, este... Yo pienso ahorita, ya me voy a salir del chat GPT, a lo mejor voy a entrar al tema toda esta parte de redes sociales, pero uh -huh. ¿cuántas veces, de verdad, Carlos, escucho yo de amigas con hijos adolescentes de, les quité el teléfono, así. Ya, ya, ya no sirvió el parenting control de las, que, que si bar, que si custodio, que no, se los quité. Lo terminé cancelando por, porque hay una afectación eh, sí, física, mental, en salud mental, obviamente familiar, porque ya cuando afecta, se afecta, y estamos hablando de la vida de, 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 de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, eh, pues hay, hay un dolor, ¿verdad? Eh, presente. Yo creo que como papás lo entendemos. También existe ese riesgo. No, no sé
0: claro. cómo,
1: cómo es la pregunta o qué debo preguntarte, porque es cómo lo malavariamos, cómo. Claro. ¿Qué hacemos?
2: No, mira, mira, cuando, cuando tú hablas de evaluación de riesgos desde el punto de vista eh, empresarial, ya cuando pasas de, de un cierto porcentaje de riesgo, ya no es un riesgo, ya lo tienes que tratar como algo inminente y yo creo que ahí es donde estamos, hay que tratarlo como algo inminente. ¿Por qué? Porque, antes las tecnologías tardaban mucho más en eh, desplegarse a la población en general. Entonces había tiempo para poder ajustarnos a consecuencias no previstas de esas nuevas tecnologías. Hoy pasa tan rápido que ya no tenemos ese tiempo de ajuste. Y la mejor prueba son las redes sociales. Porque eh, yo estaba muy contento cuando publiqué el libro porque yo había citado a un eh, Design ethicist de Google Tristan Harris que creó una organización para, para atacar esto él, eh, este problema él, él ha hablado mucho en contra de cómo toman algunas decisiones en Google y creó un documental muy bueno que está en Netflix todavía se llama El dilema social o The social dilemma ese, ese documental es espeluznante en muchos aspectos y el de lo que habla ahí es muy cierto y lo tengo ahí en mi libro es hay muchas empresas de tecnología que ya ni siquiera están eh, eh, lidiando con consecuencias no previstas de, la, de las nuevas tecnologías como las redes sociales, las están aprovechando porque ellos hacen dinero mientras más tiempo pasemos nosotros con los ojos pegados a una pantalla, ya sea un teléfono, una tablet, una televisión, lo que nosotros conocíamos como una televisión es simplemente una pantalla más grande y lo están midiendo, están midiendo las interacciones y mientras más tiempo pasemos viendo esas pantallas, más pueden cobrar por publicidad. Entonces tienen el incentivo completamente equivocado para tirarles ganchos, sobre todo a los jóvenes, cuyo cerebro no está desarrollado por completo, y cae en presa muy fácil de todos esos ganchos, de los likes, de los follows, de y, y eso ya no es un riesgo, es inminente. Y no puedes decir, te voy a quitar las pantallas, porque eso ya es imposible, pero sí hay que limitar el tiempo. ¿Y cómo lo puedes limitar? Pues yendo a otras actividades, que pueden ser las artes, los deportes, ...para que dejen de estar viendo las pantallas... ...y puedan hacer otras cosas que son más... ...inherentes a nuestra condición humana... ...y que hemos hecho por miles de años... ...o sea, nuestra genética no está hecha... ...para estar viendo pantallas todo el tiempo... ...por más que muchos muchachos... ...y hay muchos de ustedes viéndonos por aquí... ...aunque ustedes crean que pueden estar... ...en el mundo virtual todo el tiempo... ...no pueden, y hay una muy buena película... ...de Steven Spielberg basada en un libro... ...Ready Player One... ...y un poco este es el resultado... ...de la película, del mundo virtual del Oasis... Al fin de cuentas, si no la han visto, pues ni modo, se los voy a echar a perder. <risa> Spoiler alert. Spoiler alert. Se vale, se vale. Lo, lo que pasa es que acaban cerrando el mundo virtual dos días a la semana. ¿Por qué? Porque pues es importante dejar el mundo virtual y salir a, al mundo analógico como nosotros lo conocemos y como algunos jóvenes ya no, ya no no lo entienden, ¿no? En mi libro uso esto como ejemplo eh, porque yo digo que estamos viviendo un efecto resortera. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo el jalón hacia atrás antes de que salgamos disparados hacia adelante. Así es como funciona una resortera. Pues hay muchos muchachos que les tengo que explicar qué es una resortera porque no han usado Ajá. una. Han visto una en Angry Birds, pero no claro. han usado. Ajá. Oye, uh. pero es que, no, sí es tremendo,
1: ¿verdad? Me hiciste recordar también que no, mi hija cumplió 13 años, o sea, hace 3 semanas. Y lo que yo recibí el día antes de su cumpleaños, en mi correo electrónico, fue un correo de Google diciendo, a partir de mañana, ya no tienes tú, eh, cómo le podremos decir, control sobre lo que Entonces, yo me quedé pensando, a ver, o sea, obviamente hemos hablado, aquí en la casa se habla, ¿no? Riesgos, beneficios, de... pero dije, a ver, ¿qué onda? Me... Tu hija te tiene que dar o tu hijo te tiene que dar permiso a ti, o sea, ¿no? si él quiere o no quiere que tú intervengas entonces dices pero tienen 13 años o sea estamos formando conciencias están listos a los 13 años para decir no, no. perdón yo dije una mala palabra después de recibir ese correo no la voy a decir de aquí en vivo
2: me, me imagino claro porque sus cerebros no están desarrollados eh, plenamente no eh, no, no están están habilitados para tomar algunas decisiones y necesitan eh, guía, consejo. A mí me encantó lo que dijiste, Aide, de los valores, porque a fin de cuentas a eso se resume todo. Hay que enseñarles valores y las artes también ayudan mucho a, a enseñar esos valores, porque no importa si lo aproximas desde el punto de vista religioso o no, realmente todos los valores de las diferentes religiones y de los que no son religiosos y consideran ser buenas personas, buenos seres, buenos seres humanos, son básicamente los mismos, ¿no? Y si nos basamos en eso y les enseñamos a tomar decisiones basadas en eso, yo creo que van a poder identificar algunos de los riesgos, porque nuestra panza nos lo dice, ¿no? Cuando, cuando dices, no, pues siento que esto no está bien, claro, tienen que aprender a actuar en, eh, con eso y, y no ceder ante el, el peer pressure, por ejemplo, ¿no? Si los están empujando a hacer algo y su panza, chavos, chavas, les dice, no hagas eso… Es difícil ir en contra del peer pressure, pero lo tienen que hacer porque es la única manera de evitar eh, caer en, en problemas que pueden ser inocuos o pueden eventualmente resultar en la muerte porque ahora ya estamos viendo toda esta epidemia de fentanilo que y mm -hmm. si les toca la de malas que con, eh, consumir una pastilla de, de fentanilo que es de mala calidad, Ajá. ese puede ser el fin de su historia, ¿no? Y, y la afectación que hay a las familias, los que se quedan, es, es terrible.
0: Claro. Claro, eso de, de los riesgos pues yo creo que eh, el, ¿cómo se llama? el antídoto es la educación, ¿no? eh, la familia eh, es la preparación justamente a estas personas que están creciendo en justo este, este pensamiento crítico, en este de cuestionar las cosas, ¿no? Entonces pues sí, yo creo
2: que ese es Claro, Paco. Y, y, la expresión de, y la expresión de las emociones porque a fin de cuentas las adicciones que hay muchas no nada más a las drogas que todas tienen algún tema eh, de, de emo emocional de base y entonces con el arte es muy fácil expresar las, las emociones no importa si no eres buen artista nada más con que dibujes lo estás sacando no si estás cantando si estás tocando algún instrumento claro. eh, actuando porque ese también es un, es un gran arte el arte histriónico entonces ahí es donde las artes se vuelven muy muy importantes y cada vez más importantes para poder sacar estas emociones que a lo mejor no las estamos sacando de una manera adecuada con, con la tecnología nada más usando ahí nuestro dedo para picar a la pantalla ¿no?
0: Totalmente yo eh, quiero regresarme un poquito antes de, de lo de los 13 años que comentaba Aide eh, porque de lo que estábamos platicando con respecto al uso de las pantallas eh, mientras platicaban de esto me acordé de una persona eh, A la que sigo Y que Aide lo sabe muy bien Es uno de los creadores De un concepto artístico que, que se llama Vince Katlubeck. Y este concepto se llama Mia Wolf Está por abrir ahí en Dallas Un nuevo espacio eh, y, y este cuate Búsquenlo por ahí en, en internet en, Tiene varias eh, TED Talks eh, eh, es, eh, la historia es, es interesante ahí ustedes la van a ver no se los voy a adelantar porque es algo largo pero lo que me interesó sobre lo que estás platicando de las pantallas es el concepto que él decía que él se propuso él y el grupo de artistas se propusieron hacer de estos espacios artísticos una experiencia que, que las personas vivieran una experiencia con agencia este concepto de, de. tú mismo llevar tu, tu. aprendizaje y tu y tu camino, ¿no? Sin que te. Sin que tengas una guía como tal. Sino que vayas descubriendo. Este. Entonces. Él, él decía. El tema es que. De pronto yo me topé con una realidad. En la que ya todo era. monótono, aburrido. Estandarizado. Y pone una foto de un. un ...una zona comercial de Estados Unidos... ...que todas son iguales, ¿no? Y dice, es que vean qué hay aquí en esta foto... Que, ...que a ustedes digan... ...ay, qué emocionante... ...o sea, hay un café... ...una tienda de descuentos... Un, ...una tienda de mascotas... Un, ...lo mismo que hay en todas las plazas, ¿no? ¿Qué le estás ofreciendo tú a la gente... ...como experiencia diferente? Nada... ...dice, y entonces... ...dice, no culpemos... ...a los teléfonos celulares... De lo que no le estamos ofreciendo O sea Y ese es el reto Para nosotros eh, ¿Qué le puedo ofrecer yo A mi hijo o a mi hija Que sea mejor que lo que le ofrece El celular? Y, y ahí la, re la responsabilidad Recae en nosotros O sea, yo estoy Haciendo mi trabajo como papá Por ejemplo, lo que, lo que decías con el arte, por ejemplo. Oye, ¿y por qué no vamos a clases de, de actuación? ¿O por qué no vamos a, a fútbol? ¿O por qué no vamos a, al, al parque? Y entonces ofrecerle a las personas una alternativa fuera de la pantalla que sea más atractiva que lo que está en la pantalla. Eso es lo difícil. Por supuesto que es difícil. Pero, pero también es una realidad lo que dice este Vince con respecto a... Es que lo que tienen las pantallas está más interesante que lo que está afuera. Y es triste. Claro, es que muy
2: atractivo. Muy atractivo. Y, 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 y el tema es que también puede ser utilizado para cosas muy buenas. Hoy en día cualquier muchacho puede ir y ver una ponencia magistral claro. de, de una luminaria en un premio Nobel o, o, o que está haciendo algo muy avanzado tecnológicamente. En nuestras épocas pues, tenías que estar muy bien colocado para que te invitaran a siquiera ver a alguien así. Hoy lo tienen en la punta de... De, sus, de, de los dedos y, sí. y es increíble todo lo que pueden hacer. Simplemente hay que lograr que no nada más lo usen para entretenimiento, pero desafortunadamente luego es lo que más jala, es lo que más ganchos tiene y, eh, y es donde necesitamos, y estoy de acuerdo contigo, el ofrecerles alternativas, ¿no? que, que los hagan limitar el tiempo de las pantallas y, y poner porcentajes también, qué tanto lo van a usar para aumentar su educación y qué tanto lo van a usar para entretenimiento porque tiene que haber un balance y el gran Exacto. ecualizador es el todos en esta en esta vida en este mundo tenemos 24 horas al día y es cómo las vas a utilizar hay que dormir hay que comer hay que dormir bien para descansar pero si no cómo la vas a usar ¿La estás usando nada más para pasar el tiempo entreteniéndote eh, joven eh, que nos estás viendo o, o la vas a usar para Aumentar tus habilidades, aumentar tu, eh, tu educación para buscar qué opciones tienes para salir y dejar de usar la pantalla. Para eso son fantásticas también. Te puedes entrar de cualquier cantidad de, de eventos cerca de tu casa, aunque claro. ¿no? antes era claro. muy saberlo.
1: Exacto, exacto. Oye, Carlos, yo, yo tengo mucha curiosidad, la primera C, ¿verdad? En cómo, cómo ahorita eh, Cosmos, y sé que traes ahí un proyecto de talleres con, con los chavos con los jóvenes les llega porque digo también nos estás dando un mensaje muy claro hay que limitar el tiempo de la pantalla que como papás estamos ahí hay que comunicarnos con nuestros chicos hay que hablar de los valores y la educación pero también llega un momento en que dejan de escuchar a los papás que ponemos ciertas reglas del juego a mí me encanta el concepto montessoriano de libertad dentro de los límites o sea tienen libertad dentro de estos límites y, y así aprenden por sus pero también luego empiezan a escuchar pues, más a estos buenos influencers y, y los que los influyen, ¿verdad? Queremos que haya más buenos. Eh, ¿Cómo les hablas tú? O sea, ¿cómo les, les dices a los jóvenes, hey, este, aprovecha que tienes eso en tus manos, que es un gran recurso en el, el teléfono, ¿no? Eh, para desarrollar tus habilidades. Y un joven requiere madurez para que ya sí, 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 Carlos.
2: Sí, sí, Paco. Sí, de, déjame, ¿no? ¿Cómo bueno, les tocaste hablas? Un tema, tocaste un tema neurálgico, eh, Aide, que es la confianza. Y sí, eventualmente, para todos los adolescentes tienen que pasar con esa como rebeldía, eh, ruptura, eh, con los papás, chavos, generación Z, que hoy en día tienen entre 10, 24, 25 años. Eh, yo tengo un capítulo ahí en mi libro, donde lo que les digo claramente es ustedes no inventaron la disrupción. O sea, los adolescentes han sido disruptivos desde hace sí. mucho tiempo, ¿ok? simplemente es cómo canalizarlo de una manera correcta y queda claro que a veces no somos los papás. Yo como papá me había encantado eh, jugar más videojuegos con, con mis dos hijos, varones, porque yo creo que desaproveché esa oportunidad. Yo lo, lo desechaba como, no, esos videojuegos pérdida de tiempo, pero hay que ir a donde ellos viven, a lo que ellos experimentan para entrar en su mundo y que nos ayuden a entenderlo mejor y que nos enseñen algunas cosas. Ahora en el taller lo que hacemos es, nosotros traemos a, a los chavos por dos tardes pero nosotros no vamos directamente a, a conseguir a los chavos nosotros vamos a través de organizaciones como roces rojo que ya están trabajando o con los chavos o con poblaciones adyacentes ya sea los hermanos si son niños o con los papás no que ya son adultos para para pasar esa barrera de la confianza porque sí, solamente van a actuar si confían y entonces salir con organizaciones como, como la tuya aire esa confianza es transferible. Si alguien en quien ya confía, sí. o le dice, oye, yo te recomiendo que hagas esto o que veas esto o que dejes de hacer esto, lo van a entender. Si nada más como papás les decimos, pues es que es porque soy tu papá y te lo estoy diciendo, no, por ahí por ahí no va, no va a funcionar. Entonces hay que desarrollar esa confianza, tanto entre papás e hijos, que se vuelve un poco complicado y también con otros familiares, con abuelos por ejemplo o sea antes había claramente dos generaciones entre un abuelo y un nieto hoy en día a veces se pueden volver tres o cuatro generaciones de diferencia porque ya los abuelos no entienden lo, lo que están usando y lo que están haciendo sus, sus nietos, No, ese es un reto también pero todo es basado en la confianza, siempre tiene que haber esa confianza eh, en, en, en inglés decimos puedes llevar al caballo al agua pero no lo puedes hacer beber ¿no? y, y ese es un poco lo que pasa hay que ganarlo hay que ganarlos y tienen muchas cosas muy positivas, no hay que pensar que los jóvenes solamente son cosas negativas hay cosas muy positivas y hay que aprovechar esas, esas cosas positivas, vamos, ¿no? van a salvar nuestro planeta, nosotros le hemos puesto en riesgo y, y ya ellos lo están, lo están salvando porque ellos ya no compran productos que creen que son malos para el medio ambiente o, o no quieren trabajar para empresas que estén dañando al medio ambiente cosas muy buenas y todo la confianza yo diría
0: ya, muy bien Creo que ese, ese Así como dijiste, punto neurálgico Pues es, es complejo O sea, si hay algo difícil De lograr con cualquiera Nada más con los jóvenes Es la confianza Porque una confianza no se da nada más porque te ven Sino hay un trabajo De por medio Entonces eh, En definitiva es, es un, un proyecto A largo plazo, ¿no? Ya vemoslo así con, por ejemplo, nuestros hijos. Como dices, el ejemplo que dices, vamos a, a jugar un videojuego, vamos a ver los videos de YouTube que ves, vamos a ver los TikTokers que, que sigues. este No por fiscalizar, sino por aprender, ¿no? Y, claro. y, y la confianza quizás se vaya a ir dando poco a poco, poco a poco. Y ya que la, que la logres... Bueno, ya la apertura es, es, es muy positiva, muy positiva. Y hablando de justo esto de jóvenes, te, te quiero hacer una última pregunta. En tu libro también eh, mencionas que, hay que, que esto es, es un tema también eh, choncho, que hay que pensar de manera innovadora al analizar nuestros sistemas educativos y considerar alternativas interesantes para transformar tu comunidad y la vida de los jóvenes. ¿A qué te refieres con esto?
2: <risa> ese, ese, nos llevaría todo, todo un podcast a hablarlo, pero a ver si puedo tratar de, de sintetizar porque ya me diste la advertencia, es la última pregunta, que que <risa> igual es, va a acabar el tiempo. Es eh, el sistema educativo que mayormente seguimos hoy en día eh, es heredado del siglo XIX y estaba muy bien, funcionó muy bien para crear a trabajadores que se requerían para el siglo XIX. Ya no funciona para el siglo XXI porque Vamos, yo tengo, tengo eh, un compañero de, de la secundaria que todo el tiempo estaba eh, castigado porque simplemente no se conformaba al, al sistema educativo anticuado uh -huh. y pues hoy en día es súper exitoso, es nada más y nada menos que Alexinte, ¿no? Okay. Entonces, hay muchos muchachos que son muy creativos, muy inteligentes, simplemente no se conforman al sistema educativo. Y el sistema educativo ya se quedó corto, tanto el sistema como tal, como muchas veces los maestros. Necesitamos un sistema educativo que sea mucho más personalizado porque no todo mundo aprendemos de la misma manera y hoy en día, gracias a la tecnología también, podemos hacerlo mucho más personalizado, mucho más efectivo para el que aprende de manera auditiva, para el que aprende de manera visual, de manera kinética, experimentando con algo. no Y los maestros también porque el, el rol del maestro ha cambiado. Antes el maestro era... Quien tenía todas las respuestas y hoy en día ya los maestros no tienen todas las respuestas y, y tienen que a veces tener esa humildad de saber que ya no es el maestro que dicta la, la cátedra y que da la respuesta, sino tiene que alentar a los alumnos a poder ellos encontrar las respuestas y no pasa nada Exacto. si se muestran vulnerables y dicen a ver yo no sé esa respuesta pero qué pasa si eh, tú me investigas algo lo investigamos juntos lo dejamos de tarea y ir, ir aprendiendo no entonces Desafortunadamente también algo que ha pasado es que en reducciones presupuestales en los sistemas educativos lo primero que sale volando son artes e idiomas. Y, y eso, pues lo que estamos diciendo aquí o tratando de decir es súper crítico. No podemos dejar fuera artes, idiomas o incluso filosofía. ¿Por qué? Porque esos son lo que nos va a ayudar para desarrollar esos temas esas habilidades que todos los muchachos necesitan para el siglo XXI y que nosotros también necesitamos para el siglo XXI. Si como adultos no las tenemos, las tenemos que desarrollar, porque si no, eventualmente, los trabajos que va a haber en cinco años, en su mayoría, van a ser muchos que ni siquiera conocemos hoy en día. Eh, ya empieza a haber algunos que a lo mejor parecían ciencia ficción en el, en el pasado, hace unos diez años nada más, como eh, guía de tours espaciales, por ejemplo, ¿no? Ya, ya estamos viendo los primeros turistas espaciales, ya no es nada más la NASA de los Estados Unidos quien pone hombres en, en órbita, eh, o eh, geneticistas que van a ayudar para entender mejor cada individuo y eh, ajustar las medicinas para que vayan más dirigidas, ¿no? Y a lo mejor ahí pues, eh, tú ahí sabes mucho más qué es lo que está pasando en, en toda esta lucha contra el cáncer, es, es, es imprescindible que sí vayamos a un nuevo modelo educativo y que también quite el estigma de que la universidad de cuatro años, como la conocemos, divide a los ganadores de los perdedores. Eh, hay un estigma para el, 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 el estudiante que no completa un, un estudio de grado universitario tanto en México como en Estados Unidos. Hay sociedades que están mucho más avanzadas en eso, por ejemplo, Alemania. En, la, en Alemania prácticamente la mitad de los estudiantes no van a la universidad. ¿Por qué? Porque empiezan a... Tomar un, una carrera técnica, se certifican en algo para lo cual son buenos, les gusta, les atrae, y puede ser desde ser un panadero hasta eh, reparar motores, no importa. Es el chiste: es que tengan alguna certificación, que hagan lo que quieran, a lo que son buenos, y que les dé una manera de llevar una buena calidad de vida, ¿no? Pero que para ellos. ¿no?
0: Y te iba, te iba a decir que, que, que cerramos con lo que abrimos también, porque. A esto lo que estás diciendo justamente Es algo que lo que he platicado Con algunos alumnos eh, Me metí a ver los datos De De los creadores o de los cofundadores De ChatGPT Que es con lo que abrimos ¿no? Y es uno es Greg Brockman y el otro Es Sam Altman Y los dos eh, Digo hay más cofundadores Pero ellos dos por ejemplo Dejaron los estudios ellos no acabaron la universidad formal en el en el en la educación formal que conocemos no y, y están cambiando el mundo con lo que están haciendo claro entonces ¿Sí? creo que ahí es como wow. una palomita lo que estás diciendo.
2: No, mira, yo y claro. lo que les digo a los muchachos y a los papás es y sobre todo muchachos, si quieres ir a la universidad y puedes ir a la universidad, buenísimo. Ahí vas a adquirir uh -huh. habilidades. Para habilidades. 21. Pero si no quieres o no puedes, no por eso vas a hacer un fracaso y hay muchas carreras alternativas que cada vez se abren más, que cada vez se vuelven más viables para que tengas éxito y éxito en tus términos, no lo que te dictan las redes sociales, no lo que te dicta el marketing. Claro. Es éxito es hacer lo que quieres. Y vivir bien, ayudar a tu comunidad. Eso es éxito, ¿no?
1: Claro, claro. ¡Wow! ¡Qué plática de verdad profunda! La verdad es que nos quedamos con esta eh, motivación de leer más, de leer tu libro. Por supuesto, de seguir conversando estos temas en casa, quien nos está escuchando, en comunidad. Eh, res, rescato palabras que de verdad me, me marcan en este episodio como... Esta parte de la apertura y la adaptación, eh, la tecnología está aquí para que yo sea mejor. Para que entonces, siendo yo mejor, mi familia pueda ser mejor, mi comunidad va a ser mejor. La tecnología, si yo la uno con los valores en los que yo creo, estos valores que, que, que obviamente están al servicio de que el mundo sea mejor, eh, definitivamente... Va, va a sumar a mi bienestar y la palabra está esta idea de la coevolución eh, yo creo que vienen tiempos sumamente interesantes de aquí en adelante y en lugar de ponernos una venda en los ojos o tapar el sol con un dedo es vamos a coevolucionar es una oportunidad para crecer estoy viendo una serie ahora viejita en Netflix pero creo que se llama perdidos en el espacio es como la de Robinson, los Robinson incluso, pero en el espacio, Ajá. wow, la pena la también. Te digo, eh, para, para allá vamos, esa coevolución. Eh, gracias, Carlos, gracias por inspirarnos con estos temas eh, de la intersección de la tecnología y el arte. Me siento más artista que hace 45 minutos que empezamos a platicar y me siento más amiga también de la tecnología que hace 45 minutos que empezamos a platicar. Gracias, gracias Carlos por estar haciendo lo que estás haciendo eh, y cambiar la vida de tantos jóvenes. No, muchas
2: gracias Paco, muchas gracias sobre todo a ti, querida Irene eh, y gracias a todos los que nos escuchan y pasan algo de su tiempo del gran ecualizador escuchando esto y ojalá les deje algunas eh, buenas lecciones y algunas buenas preguntas, ¿no? Eh, yo mi libro cada exacto. capítulo lo cierro con preguntas porque hay que hacernos muchas preguntas todavía nos faltan encontrar muchas respuestas
1: exacto exacto oiga mientras ustedes están en esta discusión también interesante que yo les digo que es algo motivada ando, a mí me encanta escribir haikus me siento Ajá. artista ya saben muy bien sí. y le escribí escribí uno a ver, a ver a ver si me salió 575 arte y tech son brillos en la vida sí
0: Jóvenes,
1: grandes ¿Qué tal? Me inspiraron Ahí va el haiku para, otra.
0: para Bravo, <risa> Fíjate, fíjate que, que en, en una plática con Otra, eh, con unas eh, Mujeres japonesas eh, Una plática que tuve sobre haiku Fue interesante y aprendí que, que me decía esta señora En Japón los haikus los leemos dos veces eh, ah. Seguidos, el primero es para disfrutar El segundo ya es para Analizar, entonces Puedes decir tu haiku otra vez y cumples. Ahí va, ahí va,
1: ahí va. Venga. Ah, ahí va, ahí va, venga. Te lo voy a mandar también, Carlos. Arte y Tech lo okay, que va. Arte y Tech son brillos en la vida. Sí. Jóvenes, grandes. Bravo. Con
0: mucho Bravo. cariño.
1: Mucho cariño. Importantísimo, bueno, padrísimo. Pues, <risa> gracias. Gracias, gracias Carlos, gracias Paco, gracias a todos que nos escucharon y, y, y van a escuchar y compartir este episodio. Siempre lo decimos si te gustó, si te sirvió, eh, también compártelo porque a alguien más que, que, que escuchó todos estos mensajes le va a servir, le va a gustar. Y así se va haciendo esta gran cadena de, de amor, de, de motivación y de inspiración. Recuerden que nos pueden escuchar, estamos en YouTube, si nos quieren ver en video. Estamos también en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Podbean, en iVoox. Y, por supuesto, usando la tecnología en Supervive Comunidad, que pueden bajar esta aplicación en App Store, en Google Play. Estamos cumpliendo un año con Supervive Comunidad. Y, bueno, ya Supervive Com Podcast, estamos por cumplir cuatro en, en unas cuantas semanas más. Así es que, Paco, no te tapes la cara. Sé que no se te ven las canas, pero las tienes. Ay,
0: no sé. <ríe> <ríe> eh, las pocas no caras creen, que tengo acá.
1: Exacto. Y Carlos, gracias, gracias por hacer posible que Supervive siga llegando e inspirando a más personas.
2: Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo.
0: Muchas gracias y hasta la próxima.